0: praticienne de Face Yoga et auteure du livre « Je m'initie au yoga du visage ». Dans cet épisode, Sylvie nous parle des bienfaits de cette pratique, à mi-chemin entre massage, yoga et médecine traditionnelle chinoise. Elle nous explique comment réaliser ses massages à la maison et nous donne ses conseils pour prendre soin de son visage et de sa peau. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Sylvie
1: Bonjour Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Beauté pour te présenter en quelques lignes. Professeur de Hatha et de Yin Yoga, passionné par la beauté, tu t'es formé il y a une dizaine d'années au massage ayurvédique du visage, à la gymnastique faciale, à la médecine chinoise et à la cosmétique naturelle. Aujourd'hui, tu proposes au travers de cours et d'ateliers une approche qui unifie toutes ces disciplines qui finalement ne sont pas très éloignées. Tes techniques sont douces et conscientes et visent à rendre aux femmes une peau rayonnante, un visage resplendissant. En avril est sorti ton troisième livre, Je m'initie au yoga du visage, aux éditions Le Duc. Dans cet ouvrage, on découvre au travers de recommandations et de pratiques d'automassage ce que tu décris comme la meilleure alternative naturelle à la chirurgie, esthétique et aux injections. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. C'est absolument parfait. <rire> Génial. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer en quoi consiste le face yoga?
1: Avec joie. Alors, le fait, je dirais que déjà, il euh, y a plein de face yoga, en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, parce que c'est une discipline qui a, qui a toujours existé, on s'aperçoit qu'elle est ancrée dans beaucoup de traditions, notamment euh, orientales. Euh, elle a explosé au cours euh, du, du confinement, du premier, et puis elle a continué de, de faire beaucoup d'émules euh, au cours des, des confinements suivants. Et, et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on, on a à peu près autant de face yoga qu'on a d'enseignants de yoga de, de yoga de face yoga, un peu comme dans le yoga du corps finalement. Alors donc, la présentation que je vais en faire, c'est vraiment la vision que j'en ai en sachant que, de nouveau ce n'est pas forcément une vision universelle. Euh, donc pour moi, le, le face yoga, le yoga du visage, c'est vraiment une discipline holistique qui va chercher à placer notre visage dans une perspective certes esthétique, parce que quand même on vient souvent au yoga du visage parce qu'on a envie de prévenir ou de corriger le vieillissement. Mais en fait, c'est une façon d'apprendre à se connaître, euh, d'apprendre à connaître son visage, de savoir de quoi il est constitué. Déjà, on apprend qu'il est constitué de muscles, donc euh, c'est un autre regard par que celui qu'on peut avoir notamment simplement au travers du prisme de la cosmétique et puis on s'aperçoit aussi que ces muscles répondent à nos émotions contrairement aux muscles du corps les muscles du visage sont des muscles émotionnels et c'est notre langage universel en tant qu'être humain pour communiquer avec les autres et donc ça aussi ça donne une autre dimension parce que donc, finalement une ride d'expression c'est une ride d'expression d'une émotion et on s'aperçoit que finalement, pour essayer de limiter, si c'est l'objectif, nos rites d'expression, il faut aussi qu'on aille voir ce qui se passe sur notre dimension émotionnelle. Et puis, ben, bien sûr, le visage n'est pas coupé du corps. Donc, quand on a un corps en bonne santé, quand on a un corps en équilibre, notre visage a davantage de pouvoir de rayonnement. Et donc, on s'aperçoit aussi, notamment au travers de la médecine chinoise et de la notion de méridien, que l'on a six méridiens qui arrivent au niveau du visage, qui sont connectés à six organes vitaux du corps l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, etc., etc. Et que finalement, pour avoir un visage qui vieillit bien, il faut aussi prendre soin de notre corps et le maintenir dans un parfait, en tout cas aussi parfait que possible, euh, état de santé et de bien-être. Donc, pour moi, le visage, c'est tout ça. C'est une discipline esthétique au départ et puis en fait, l'ouverture de tout un monde qui replace notre visage au centre de notre corps et de nos émotions, de manière à ce qu'on prenne soin de nous, en fait, en se disant que finalement, bien vieillir, c'est avant tout se sentir bien dans ce corps et se sentir aussi bien que possible sur le plan émotionnel. Après en termes de techniques on en a plein, euh, on a de la gymnastique faciale qu'on utilise, des techniques d'acupression, des automassages, de la respiration, éventuellement des postures de yoga, mais ce sont plein de petites briques que l'on peut combiner à volonté de manière à retrouver l'équilibre ou à le garder et à se sentir bien dans son corps et dans son visage.
0: Et donc sur la partie euh, technique, euh, ça se réalise et avec les mains et avec des outils il me semble
1: Absolument. Alors, les mains restent vraiment l'instrument à privilégier dans la pratique. Nos mains sont des instruments absolument magiques. En plus, et encore, si on, a, si on adhère à cette dimension énergétique, on a les points d'arrivée de six méridiens au niveau des bouts des doigts. Donc, quand on utilise les doigts, il y a quelque chose d'autre qui se passe encore. Mais on peut aussi utiliser un certain nombre d'instruments. Là aussi, les instruments ont connu une popularité croissante au cours des dernières années. Dans ce que, que l'on connaît le plus aujourd'hui, on a le roller, le gua sha, on a aussi les cryostiques maintenant, des champignons, etc., etc. Ces instruments sont, sont très utiles, notamment si on n'est pas complètement à l'aise avec le fait de se toucher le visage. C'est vrai que bah, selon l'éducation qu'on a reçue, notre appétence naturelle, etc., on n'est pas forcément spontanément à l'aise dans les pratiques des automassages. Et parfois, utiliser un instrument va énormément nous aider à savourer ce moment, parce que ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis après, on peut varier les plaisirs, chaque instrument ayant une, une dimension particulière de pratique et on peut jouer avec tout cela
0: génial, et physiquement donc tu nous parles des méridiens j'imagine que ça a aussi une action sur la lymphe, sur les muscles est-ce que peut-être que tu peux nous en dire plus sur concrètement ce qui se passe dans le corps physique
1: absolument, alors donc, au niveau du visage on a une cinquantaine de muscles et quand on pratique en yoga du visage on en identifie 20 principaux qui sont vraiment les muscles structurants que l'on mobilise énormément au quotidien dans nos expressions faciales ces muscles du visage vont être subis un certain nombre vont être soumis à un certain nombre d'évolutions au cours du temps, qui sont les mêmes évolutions euh, en gros que ce que euh, subissent les muscles de notre corps, à savoir de la contraction excessive. Ça, ça va être particulièrement le cas du front, des sourcils avec la fameuse ride du lion, des muscles massétaires, que, on, on, que les personnes qui souffrent de bruxisme ont tendance à serrer vraiment excessivement, et puis aussi du muscle du cou. Donc ces muscles-là, qui sont sur la plupart des visages hypertoniques, mais là encore, ça dépend bien sûr, on va vraiment chercher à installer de la détente, parce que l'hypertonicité, en fait, n'est pas un gage de bonne santé du muscle. En fait, le muscle, à force d'être contracté, va finir par de presque se geler, et au bout d'un moment, il va perdre de son tonus, en fait. Donc on pourrait se dire, ah ben c'est pas grave, si je serre les dents, au moins j'aurai des joues toniques. Ben, malheureusement, non. En fait, si je serre trop des dents et que j'ai mon masseter hyper tendue et hyper serré en permanence, au bout d'un moment mon muscle va devenir atone et je vais finalement subir un, une, une dégradation de la qualité musculaire au niveau de l'ovale du visage. Donc c'est hyper important de venir détendre tout ce qui a besoin de l'être au niveau du visage en sachant pour refaire le lien avec le corps que bien sûr les tensions au niveau du visage ne sont pas isolées des tensions que l'on peut avoir au niveau des trapèzes que l'on peut avoir au niveau du dos et on s'aperçoit aussi souvent que finalement elles sont reliées aux tensions que l'on peut avoir au niveau du plancher pelvien, si on a le plancher pelvien extrêmement contracté, toute cette tension remonte et peut résulter finalement dans la ride du lion ou dans des rides du front et pourtant la source est éloignée. Donc, les muscles du visage ont en partie besoin d'être détendus. Ils ont aussi besoin de se tonifier. On le voit avec le temps, les paupières supérieures peuvent sembler de plus en plus lourdes. Les commissures des lèvres peuvent donner l'impression de se tourner petit à petit en smiley vers le bas. La zone sous-mentonnière, elle aussi, peut donner l'impression de s'arrondir en rendant moins nette la frontière du menton. Donc là, on est sur des muscles qu'on va globalement avoir davantage tendance à renforcer à tonifier au travers de pratiques de tonification musculaire, tout en étant extrêmement vigilant sur le fait de ne pas créer de contractions non nécessaires, parce que on sait que contraction égale ride d'expression et ou en tout cas un mal-être qui s'installe au niveau du visage. Donc ça c'est sur l'aspect musculaire. Ensuite on a l'aspect lymphatique. Notre visage est traversé par un grand nombre de canaux lymphatiques, comme l'ensemble de notre corps. On a de nombreux ganglions lymphatiques, on les connaît parce qu'en général, quand on est malade surtout quand on a un petit rhume, une angine, etc., ça gonfle notamment au niveau du cou et derrière les oreilles. Et ce, cette lymphe, c'est un liquide absolument extraordinaire qui est chargé de collecter toutes les toxines qui sont rejetées par les cellules pour les faire traiter par les ganglions lymphatiques et puis ensuite éliminer. Donc, si la lymphe circule mal au niveau du visage, nos cellules, au lieu de baigner dans un liquide renouvelé, qui leur permet effectivement de se régénérer, d'être au top de leur santé, et ben elles baignent dans une forme de marécage un peu stagnant et elles ont tendance Ensuite, à se dégrader rapidement et à créer un terrain inflammatoire là plutôt au niveau de la peau. Donc les problématiques inflammatoires au niveau de la peau, de l'acné, de la rosacée, de la couprose, de l'eczéma, trouvent en général énormément d'apaisement dans la pratique régulière du drainage lymphatique, en sachant que le drainage lymphatique c'est une pratique qui a pour but de faire circuler les toxines. Et donc si on continue à intoxiquer le corps en parallèle, bien sûr c'est problématique.
0: Ok, c'est super clair, je te remercie. Les bienfaits, donc, comme tu dis, il y a une partie euh, réduction des rides, une partie peut-être détente euh, générale. Tu dis aussi appréhension euh, peut-être un peu meilleure de ses émotions ou de, de comprendre ce qui crispe. Est-ce que tu vois d'autres bienfaits à cette pratique
1: Eh bien, alors, je dirais que le bienfait finalement euh, que, que j'observe chez mes élèves, c'est finalement aussi le plaisir de passer du temps pour soi, avec son visage, et finalement, de renverser un, port, un peu le rapport que l'on a avec lui. C'est vrai que quand on regarde, euh, les, surtout les femmes, mais dès qu'on est, allez, pré-ado, ado, et après ça dure à peu près tout au long de la vie, c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui soit parfaitement heureux d'habiter, son corps et son visage. Il y a toujours un, un sentiment qu'on ne ressemble pas à l'image que l'on aimerait avoir, euh, que l'on voudrait ressembler à autre chose. Alors bien sûr, les standards que la société euh, fait peser sur nous sont très importants. On se cale beaucoup sur des, des standards euh, esthétiques extérieurs et on essaye autant que possible de s'y conformer, mais la nature ne, ne fait pas l'uniformité des, des visages. et C'est une chance. Euh, mais c'est vrai que c'est un processus, finalement, que d'apprendre à s'aimer et à s'accepter. Et le yoga du visage, c'est ça aussi. C'est-à-dire que plus on va prendre soin de son visage, plus on va comprendre comment il fonctionne, plus on va découvrir ce que sont les tissus, comment fonctionne la peau, quels sont ses besoins, on arrive aussi petit à petit à développer un vrai rapport de bienveillance et d'amour envers soi. Et ça, je pense que c'est un cadeau extraordinaire que l'on peut se faire parce que même si aujourd'hui on a accès à plein de ressources de transformation extérieure au travers de la médecine esthétique, c'est quand même mieux si on le peut de se sentir bien dans son corps et d'accepter non seulement notre visage tel qu'il est, mais aussi de ne pas appréhender le fait de vieillir. On a aussi beaucoup d'injonctions à rester jeune à tout prix, comme si vieillir c'était quelque chose qui nous était interdit. Hein Voir apparaître une rite sur le visage, avoir l'impression qu'il y a un petit relâchement qui s'installe, etc. Waouh On en a une peur, comme si ça allait nous faire exclure de la société. Et le yoga du visage, c'est aussi cette réconciliation, non seulement avec notre morphologie, parce qu'elle nous est donnée, elle est à nous et, et elle a besoin d'être honorée, elle le mérite. Mais aussi c'est avec le fait que vieillir, ce n'est pas quelque chose de, de mal, ce n'est pas quelque chose qui nous condamne, ça peut être quelque chose d'extrêmement savoureux, euh, d'extrêmement jouissif, parce que finalement on accompagne le corps dans ce processus de vieillissement et qu'on peut avoir 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans et avoir un beau visage naturel.
0: Je pense que c'est effectivement super important de le noter. Parce que après peut-être que c'est aussi une première porte par laquelle euh, les gens entrent dans le face yoga, euh, justement cette envie de, de vieillir plus, euh, plus doucement, je dirais. De la même manière que certaines personnes peuvent rentrer euh, dans le yoga euh, physique, je veux dire des postures physiques, à la base peut-être pour euh, se gainer et après ouvrir autre chose et, et effectivement euh, comprendre toute la dimension aussi émotionnelle et, euh, et, et prendre soin de soi, euh, etc. Tu dis justement effectivement... Euh, une femme euh, belle et rayonnante est fondamentalement une femme qui s'aime. Et pour pouvoir s'aimer, une femme doit apprendre à se connaître, à prendre soin de son visage et de son corps, à honorer, à écouter ses émotions et à être en harmonie. Est-ce que tu as peut-être euh, d'autres conseils, justement, pour prendre soin de son visage et de son corps et euh, honorer, écouter ses émotions
1: Alors déjà, je dirais que les routines, en faire un moment de pour soi c'est vrai aussi que les femmes je pense euh, alors les choses changent hein. bien sûr la société évolue beaucoup mais euh, je pense qu'il y a des, des siècles et des siècles derrière nous euh, de, bah, de finalement d'injonctions très paradoxales qu'on a reçues je suis en train de lire un livre à laquelle, que je trouve assez remarquable qui s'appelle La chair interdite euh, d'une philosophe qui s'appelle Diane Ducret euh, donc qui n'est pas sur le visage mais qui est sur le corps féminin et plus exactement euh, le sexe féminin et, et tout ce qu'il a subi au cours du temps comme évolution euh, très contradictoire etc. donc je pense qu'on porte en nous euh, un certain sentiment de déni, en fait, par rapport à notre corps, d'interdiction, et que finalement, euh, se faire du bien, euh, c'est un peu parfois euh, vécu comme étant égoïste, euh, ou en tout cas euh, qu'on qu n'a pas le droit. Et déjà, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de s'autoriser à prendre soin de son visage, puisque c'est la question du visage, mais de son corps, plus généralement, ce n'est pas un acte égoïste pour pouvoir bien prendre soin des autres, il faut d'abord que nous on se sente bien dans notre corps et qu'on se, se soit préalablement bien nourri, bien chouchouté, c'est pas une question de passer trois heures dans la salle de bain par jour un quart d'heure, c'est amplement suffisant mais un quart d'heure de qualité, en étant vraiment présent, comme on pourrait l'être quand on écoute notre meilleur ami quand on prend soin de notre enfant quand on fait des caresses à notre animal domestique, ben, on est présent, on a envie d'un échange et là cet échange de vraiment le nourrir avec nous-mêmes, ça je pense que c'est extrêmement important, et après on y prend goût en fait parce qu'on s'aperçoit que wow, ça nous fait un bien immense. La deuxième chose c'est dans l'utilisation des cosmétiques euh, de ne pas céder à, nécessairement à toutes les sirènes euh, qui, de, de la cosmétique aujourd'hui. C'est vrai qu'on a énormément de messages comme quoi le secret de la beauté et de la jeunesse euh, réside dans des crèmes de toute nature. alors Les cosmétiques sont quelque chose de très très précieux, j'adore ça, euh, j'en utilise beaucoup. Euh, mais c'est vrai que bon, je pense que là aussi, de garder une certaine indépendance d'esprit, c'est important. Et puis de choisir des produits que le corps va reconnaître comme étant des amis. Notre peau, c'est une barrière de protection. Elle a pour objectif de filtrer les, ce qui vient de l'extérieur de manière à ce que tout ce qui est toxique ne pénètre pas à l'intérieur du corps. La cosmétique chimique euh, conventionnelle, qui, est, qui contient un certain nombre de produits euh, de l'industrie classique, des silicones, des perturbateurs endocriniens, etc., euh, est reconnue par la peau comme étant un agresseur. Donc, la peau va se défendre. Elle dit Je ne veux surtout pas que tout cela pénètre à l'intérieur du corps. Donc, je me défends et je vais créer une réaction inflammatoire donc en fait ce sont des produits qui in fine vont mettre la peau en état inflammatoire et on sait que l'état inflammatoire ben c'est un des facteurs importants du processus de vieillissement donc de choisir ces cosmétiques en conscience non pas par rapport à des promesses extraordinaires qui peuvent être faites parce que la cosmétique a un certain pouvoir mais elle ne peut agir qu'au niveau de la peau donc, finalement, avec une bonne huile végétale, une bonne eau florale, etc., on peut faire des, des choses merveilleuses aussi. Et après, de se dire, waouh, à la limite, si on devait avoir un critère de choix, c'est de se dire, est-ce que je serais en mesure de manger ce produit que j'ai dans la main et que je vais mettre sur ma peau Alors, bien sûr, il y a des huiles essentielles qui ne peuvent pas être mangées, qui sont excellentes pour la peau, mais en tout cas, de se rapprocher de ça. cest se dire en fait, ma peau est pleine de petites bouches, donc ce que je mets dessus passe dans le sang et je n'ai pas envie que des choses chimiques passent dans mon sang parce que ça, ça dégrade ma santé donc de bien choisir ses cosmétiques et puis après de bien choisir la gestuelle dans le yoga du visage on a énormément d'exercices c'est une méga boîte à outils mais tous les exercices ne conviennent pas à tout le monde donc après il faut être capable de bien choisir les exercices qui nous conviennent en prenant le temps d'observer son visage, alors c'est le but notamment des livres aux éditions Le Duc, des tutos qui sont sur les réseaux sociaux, etc., d'apprendre à se comprendre, parce que bah, c'est comme tout dans l'alimentation, le sport, etc., on n'a pas tout le même corps et on peut pas tout faire, toutes faire la, les mêmes exercices, manger les mêmes choses, etc. En matière de yoga du visage, c'est pareil, et ce ne sont pas forcément les exercices les plus spectaculaires ou entre guillemets les plus toniques, les plus en force qui vont nécessairement être les plus bénéfiques. Donc c'est aussi un apprentissage de la douceur et de se dire que quelque chose qui peut sembler imperceptible à l'extérieur comme la stimulation d'un bon circuit d'acupression peut avoir des effets magiques lorsqu'elle est faite régulièrement et avec conscience.
0: Et donc quand tu dis régulièrement, euh, donc tu disais peut-être un quart d'heure par jour c'est ça ta recommandation Ou un quart d'heure par jour et une fois par semaine plus longtemps Ou juste cinq minutes, c'est OK Ou voilà, quelle est ta, ta recommandation pour pratiquer
1: Alors, je dirais qu'il qu va beaucoup dépendre de si on cherche à agir en prévention ou en correction. Quand on agit en prévention on a 20-25 ans et, et puis on connaît un peu l'évolution de notre maman et de notre grand-mère, on voit qu'il y a des choses qui se passent au niveau du visage, on dit ah « bah tiens, j'aimerais bien anticiper ça ». Là, honnêtement, on peut se contenter de deux à trois fois par semaine, 15 minutes, avec les exercices bien choisis. Si on agit en correction à partir de 35, 40, 45 et qui plus est, 50, 55, 60, là, c'est extrêmement important de pratiquer tous les jours parce qu'il euh, faut vraiment revitaliser les tissus, remettre de bonnes habitudes de mobilisation des muscles au niveau du visage. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais même 5 à 10 minutes d'exercice bien choisis tous les jours peut faire vraiment la différence. En sachant que un certain nombre d'exercices peuvent tout à fait se faire quand on applique les cosmétiques. Quasiment tout aujourd'hui, on a quand même une routine beauté où on se nettoie le visage, on s'applique un tonique, éventuellement un sérum et on met une crème ou une huile. Donc, on peut aussi profiter de ces moments d'application pour inclure la gestuelle de manière à ce que ce ne soit pas une charge supplémentaire trop importante au quotidien, mais avec les bons gestes... Là aussi, ça peut faire, vraiment faire la différence.
0: Et donc toi, tu donnes aussi, donc tu donnes énormément de, de tutos vidéo. Tu as effectivement sorti ton livre euh, aux éditions Le Duc. Tu donnes des cours aussi, il me semble. C'est quelque chose que du coup, on peut apprendre à faire seul grâce à tous ces supports.
1: Euh, alors, je dirais que, en fait, pour les personnes qui le peuvent, faire un cours particulier avec une enseignante de yoga du visage pour commencer. Ça peut vraiment être une façon de bien se comprendre avec la lecture d'un professionnel. Si quand c'est possible, c'est idéal. Après, honnêtement, si on ne veut pas faire un cours, si on ne veut pas, on ne peut pas faire un cours particulier, il faut prendre le temps de bien s'observer. Et donc, le miroir est vraiment un allié là-dessus, et surtout ne pas se dire ah, :« J'ai vu cet exercice euh, sur un tuto, euh, il a l'air génial, il faut que ça marche pour moi. » Parce que c'est pas nécessairement le cas. Donc dans ces cas-là, vraiment bien observer comment le visage réagit à l'exercice. Si on voit qu'on se crée des rides d'expression en faisant l'exercice, on s'arrête et on se dit, est-ce que j'ai les moyens, de, avec les mains par exemple, de stabiliser certains, certains muscles de mon visage qui bougent alors qu'ils ne devraient pas bouger, de manière à me permettre de faire l'exercice si oui, parfait, on peut continuer. Sinon, je se dit, c'est pas grave, il y a plein d'autres exercices, j'en essaye d'autres. Mais surtout, ne pas vouloir persister à faire des choses qui ne conviennent pas, parce que comme toute pratique efficace, malheureusement si on la fait mal, ça peut avoir des conséquences négatives. La gymnastique raciale, en tant que telle, elle avait été très populaire il y a quelques décennies, et puis finalement, à un moment donné, elle est complètement tombée dans l'oubli, notamment parce qu'on s'est aperçu que certaines personnes s'étaient créées énormément de rites d'expression en faisant de la gymnastique faciale. Donc le yoga du visage nous offre beaucoup de moyens de profiter des bénéfices sans avoir les inconvénients, mais il faut quand même être présent. Alors après, en termes d'enseignants, euh, je forme aussi des futurs enseignants, enfin, jusqu'à présent enseignants, parce que je n'ai formé que des femmes euh, de yoga du visage, donc il y en a vraiment de plus en plus aujourd'hui, euh, un peu partout en France, dans les pays francophones, donc euh, euh, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à regarder euh, les personnes qui, qui enseignent autour de vous, avoir un cours particulier ça peut vraiment faire la différence.
0: Parce qu'effectivement, euh, toi tu es formé à la pratique par Daniel Collins qui est un grand nom du Face Yoga, euh, est-ce que tu peux peut-être nous en parler plus justement sur euh, d'où vient cette discipline, comment est-ce qu'on est formé et justement pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser, euh, euh, quels sont les différents types de formations
1: alors, effectivement. Alors, moi, en fait, si j'avais eu envie... Euh, donc, j'avais je m'étais formée à la gymnastique faciale il y a une dizaine d'années, donc au massage aïurdique, comme tu l'avais précisé euh, euh, au début. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, euh, comme ça, un peu dans, dans différentes traditions. Et puis, je me disais, euh, avant de me lancer, j'avais envie d'avoir une formation vraiment de face yoga. Donc, moi, effectivement, je suis formée auprès de Daniel Collins. Mais, alors, j'ai trouvé la formation... J'aime beaucoup cette personne que j'ai trouvée extrêmement pétillante, etc., mais j'ai eu, pour être honnête, une frustration dans la formation. La frustration qui, qui est apparue, en fait, quand j'ai commencé à enseigner, c'est qu'à aucun moment, on avait la notion de euh, contre-indication. Et donc, j'avais eu la, la sensation que tous les exercices étaient adaptés à tout le monde. Et puis, j'ai commencé à enseigner. Et puis, bien sûr, bah, selon l'âge, le degré d'élasticité de la peau, euh, les problématiques diverses, tout le monde ne réagit pas de la même façon aux exercices. Et je, je me suis dit « Ah mince, comment je vais faire finalement ?» euh, Et donc et là, j'ai commencé à creuser un peu d'autres choses, des variantes aux exercices, etc. Et je me suis dit « bah Oui, en fait, c'est important de donner aussi les clés qu'il y a dans les livres qui sont aux éditions le Duc, où il y a toujours contre-indications ou points de vigilance, de dire « Attention, en fait, euh, un exercice de face yoga, c'est pas forcément universellement bénéfique pour tous les visages. » Après, selon les courants, c'est vrai que, comme on le disait au début aussi, il y a autant de face yoga qu'il y a d'enseignants. Euh, il y a des face yoga qui sont extrêmement toniques, alors plutôt euh, du côté euh, des États-Unis, où les enseignantes sont vraiment des enseignantes un peu de face fitness, je dirais. Euh, il y a la notion de yoga, mais on est quand même dans quelque chose d'extrêmement tonique. Euh, après, il y a des choses qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus sur les automassages, etc. Euh, chez Daniel Collins, on est sur un mélange des deux. On a aussi un petit peu d'acupression, et c'est vrai que dans l'acupression aussi, euh, bah, on simule beaucoup les points d'acupression dans les cours de yoga du visage, mais, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément à quoi correspondent les points par rapport aux organes. Et c'est vrai que je trouve que quand on comprend d'où vient euh, finalement l'origine du point, en lien avec quel organe il est relié et quel principe fondamental de la médecine chinoise. Waouh, wow, après ça prend ça prend un tout autre sens. Donc dans les formations que j'ai développées, j'ai essayé vraiment de, de à la fois revenir à la source, notamment en, en termes de médecine traditionnelle chinoise, d'essayer de différencier aussi pour chaque exercice sur quel type de visage on peut aller pratiquer parce que les visages les plus matures qui sont finalement euh, une partie très très importante de la demande en yoga du visage, sont des visages sur lesquels la peau a beaucoup perdu de son élasticité. C'est-à-dire que quand on tire sur les tissus, ils ne reviennent pas dans leur position initiale, et si on tire trop dessus, le risque c'est qu'on les détende un peu plus. Donc tout ce qui va conduire, notamment dans des automassages, à être extrêmement appuyé sur les tissus, euh, pose le risque de finalement d'aggraver la problématique de la personne au lieu de la résoudre. Donc, c'est très, très important, je trouve aujourd'hui, d'aller encore plus loin, finalement, dans l'enseignement, en ayant une approche qui soit vraiment du sur-mesure, de la haute couture, d'une certaine façon, pour bien s'adapter à chaque visage, ce que j'essaye de faire au maximum.
0: Et Je pense que c'est super, et c'est notamment ce qui est intéressant dans les, dans les bonnes formations euh, aussi de yoga euh physique effectivement toutes ces contre-indications parce que de plus en plus de personnes effectivement se blessent euh, ou euh, peuvent avoir des désagréments et euh, et comme tu disais c'est effectivement euh, essentiel et, et franchement c'est c'est génial que tu aies aussi poussé ça du coup ça ça m'intéresse beaucoup donc c'est c'est un yoga qui est plus proche de la médecine traditionnelle chinoise que vraiment d'un héritage euh, indien plus proche que plus proche du yoga euh, des des postures physiques
1: oui alors si tu veux c'est un peu euh, un peu comme du yin yoga, je dirais. C'est la réunion des principes de la médecine traditionnelle chinoise avec euh, un certain esprit du yoga et notamment l'importance mise sur le souffle. On respire énormément dans les exercices de yoga du visage, on a une grande conscience au niveau du souffle, chaque exercice se fait en coordination avec une inspiration une expiration, on est dans la présence, on cherche vraiment à ressentir ce qui se passe, euh, notre corps nous parle en permanence en fait, mais on a perdu l'habitude de l'écouter et on cherche souvent des choses à l'extérieur alors qu'en fait si on écoute bien, on, on sait. Souvent, si c'est bon ou pas pour nous, mais bon. Après, c'est tout un processus, euh, euh, moi compris, je, je, je suis en chemin sur tout cela. Hein. Il y a des moments où on s'éloigne complètement, puis après on se dit ah, « non, en fait, je, je savais finalement que c'était pas bon pour moi, mais je ne l'ai pas écouté à ce moment-là. » Et donc, euh, dans le yoga du visage, c'est ça aussi, c'est de passer par le visage pour se reconnecter au corps. Donc, en ce sens, c'est vrai que c'est comme un yoga, mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de sources d'inspiration, d'une richesse, Extraordinaire dans les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Ça a été une révélation, en fait, pour moi. Alors, je, euh, petite, j'avais déjà pratiqué quelques séances d'acupuncture, euh, etc. Je continue à pratiquer sur Paris, euh, etc. Je connaissais un peu la nutrition, mais j'étais plus allée naturellement du côté de l'Inde, pour plein de raisons, parce que j'étais enseignante de yoga, que le père de ma fille est indien, que je passais beaucoup de temps en Inde, etc. Mais c'est vrai que dans l'étude la de l'Ayurveda notamment, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de richesses, mais ça me semblait très, très éloigné de nous. En fait, la Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne de plusieurs millénaires, mais elle est très, très enracinée sur le sous-continent indien. Et euh, parfois, on a l'impression qu'il y a un décalage fort avec le mode de vie qu'on a actuellement et les enjeux auxquels on doit faire face. La médecine traditionnelle chinoise est d'une actualité, bien qu'elle ait aussi plusieurs millénaires, mais fantastique. Et là, Je vais prendre un, une petite, un petit exemple illustratif. Donc, Dans la médecine chinoise, on fait le lien entre la peau, et les deux dimensions de la peau, que ce soit l'éclat de la peau, la taille des pores de la peau, et puis aussi le côté capillaire, la solidité capillaire, donc le fait d'avoir un, un visage qui soit à la fois bien irrigué, mais pas non plus en surchauffe, avec des capillaires apparents de la coupe rose, avec deux duos d'organes. Le premier, c'est cœur-intestin-grêle, et le second, c'est poumon gros intestin. Donc en fait, la médecine chinoise, globalement, fait le lien entre la peau et les intestins. Aujourd'hui, on a dans la science, dans la médecine occidentale, la notion de microbiote intestinal. On en parle beaucoup quand il faut prendre soin de notre microbiote intestinal, etc. On prend des probiotiques quand c'est nécessaire pour rééquilibrer les choses. Et il y a à peu près une décennie, la médecine occidentale a découvert le microbiote cutané. En disant, bah, tiens, en fait, sur la peau, on a des bactéries, et ces bactéries, elles sont extrêmement bienfaisantes parce qu'elles assurent l'équilibre de la peau. Elles ce sont des bactéries, des bonnes bactéries. Et la recherche a fait le lien entre ces bactéries de la peau et ces bactéries de l'intestin. Et on sait aujourd'hui que la plupart des maladies de peau sont liées à un déséquilibre du microbiote intestinal. Et ça, on s'est dit « Waouh !» parce que la médecine chinoise, il y a plusieurs millénaires, avait d'ores et déjà fait le lien entre la bonne santé des intestins et la qualité de la peau. Et donc, si tu veux, c'est une, une puissance absolument incroyable, en fait. Et comme on passe par l'énergie, en stimulant les points d'acupression sur les méridiens, en fait, on agit sur quelque chose qui est imperceptible mais fondamental notre corps finalement c'est 99% d'énergie quand on regarde ce que nous dit la physique quantique donc en fait travailler sur l'énergie c'est un pouvoir de régénération de guérison de bien-être extraordinaire et ce que l'on retrouve aussi dans la médecine chinoise c'est le lien non seulement avec les saisons donc on n'est pas constant au cours de l'année notre visage non plus on voit bien qu'il bouge et fait le lien aussi avec nos émotions en disant que chaque duo d'organes est impacté fragilisé par une émotion en particulier donc on retrouve finalement cette dimension holistique mais de, vraiment euh, d'une façon poussée, documentée, intelligente, euh, d'une euh, d'une richesse incroyable dans la médecine traditionnelle chinoise. D'où le fait que finalement, c'est vrai que ça, euh, disons que ça constitue un cœur très très important de mon enseignement aujourd'hui.
0: C'est vraiment euh, passionnant et c'est vrai que euh, c'est assez fascinant. Quand même, chaque fois qu'on qu fait des découvertes euh, récentes, on se rend compte que que ce soit euh, en médecine traditionnelle chinoise ou de temps en temps aussi effectivement en ayurveda, euh déjà acté depuis un bon moment absolument, <rire> euh, absolument je voulais savoir si avant de terminer tu pouvais nous donner peut-être un ou deux exercices faciles à comprendre en podcast parce que c'est vrai que c'est pas toujours le plus simple sans vidéo mais que euh, on pourrait essayer de pratiquer euh, ensemble en s'écoutant
1: avec grand plaisir, Angélique. Alors, le premier, je dirais que euh, ça va concerner euh, la détente au niveau du front. Donc, le au niveau du front, on a un muscle, un grand muscle plat, qui s'appelle le muscle frontal, qui relie les sourcils à la racine des cheveux. Chez beaucoup de personnes, ce muscle est hypertonique, à savoir qu'il se contracte très, très, très souvent au cours de la journée. Et quand il se contracte, ça crée des rides horizontales au niveau du front. Donc l'idée c'est de venir le détendre et l'étirer comme on peut le faire dans le yoga au niveau du corps quand on a des tensions. Et pour ça, alors pour commencer, on va tout simplement, après avoir chauffé les mains, alors il fait chaud mais l'idée c'est d'amener non seulement de la chaleur mais aussi de l'énergie dans les mains, donc on peut les frotter l'une contre l'autre. Et puis en mettant nos mains à l'horizontale, les coudes sont relevés, on va parcourir le front des sourcils jusqu'à la ligne des cheveux en alternant avec les mains. Et à chaque fois que notre main remonte, on expire. Le deuxième exercice a pour objectif de tonifier le contour de la bouche. C'est un, une grande demande que d'avoir des lèvres culpeuses. Et là, l'avantage de la mobilisation musculaire du contour de la bouche, c'est qu'elle n'a rien à envier du tout aux interventions de médecine esthétique. C'est extrêmement efficace, c'est très rapide et c'est très gratifiant de venir tonifier le contour des lèvres. Alors, le principe de cet exercice, est tout simple. On va poser les doigts de la main droite sur la bouche, comme si on voulait s'empêcher de parler. Et on presse très légèrement, il ne s'agit pas d'écraser la bouche, mais de faire une petite pression du bout des doigts. Et puis, on va venir faire des bisous aux doigts. Donc, donc on sent... Que la main empêche de faire complètement un bisou et on doit pousser avec le contour des lèvres pour réussir à faire le mouvement de bisou. On va le, on peut le faire de trois à 10 fois, dix fois de suite. On va le faire trois fois ensemble. Et on continue. En général, au bout d'un petit moment, on sent que ça chauffe au niveau du contour de la bouche et quand on a relâché, on voit déjà que les lèvres sont un peu plus développées parce que finalement, on a aussi beaucoup de petites habitudes au quotidien de se mordre les lèvres, de pincer la bouche, etc., qui conduisent au fil du temps à réduire le volume des lèvres. Ça a même été évalué. Effectivement, on perd du volume de lèvres d'année en année à cause de la crispation. Donc là, on va à la fois renforcer le muscle tout en permettant d'ouvrir la bouche.
0: Génial. Ça paraît efficace. <rire>
1: Et c'est -ce assez fait... discret, finalement, presque sous le masque. On pourrait presque le faire sans <rire> la main, du coup.
0: <rire> Exactement. Est-ce que, euh, avant de se quitter, tu as peut-être un dernier conseil à nos auditeurs et auditrices euh, pour prendre soin de leur peau et de leur visage
1: Eh bien, on va revenir sur cette notion d'écoute euh, en se disant que il n'y a pas de choses universelles, ni dans le temps, euh, ni dans l'espace, entre guillemets, donc que finalement, c'est important quand on a de dire, finalement, on arrive devant le miroir le matin, on prend le temps de s'observer avec bienveillance, on met l'esprit critique de côté, on n'a pas besoin de lui, et puis on peut se dire, tiens, de quoi mon visage a-t-il besoin aujourd'hui Et ça, c'est une façon aussi, finalement, de rompre la monotonie, dans le quotidien, et, et notamment dans la pratique de yoga du visage, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de faire tous les jours les mêmes exercices. Il y a des jours où on s'est couché un petit peu plus tard, on a mangé quelque chose d'un peu plus gras, on a l'impression que le visage est congestionné le matin, ben, ce matin-là, on va plutôt faire un drainage, la fatigue. Une autre journée, on aura une journée très stressante au travail, on aura beaucoup contracté le front, beaucoup contracté les sourcils, beaucoup contracté la mâchoire. Je dis, ben, finalement, aujourd'hui, mon besoin, c'est de la détente. Le week-end, on a un petit peu plus de temps, on sent que les tissus commencent à perdre un peu de la tonicité, on fait une séance un petit peu plus grande en tonification musculaire, donc n'hésitez pas à mettre de la variété aussi dans votre pratique. Et pareil avec les cosmétiques, il y a, on n'a pas nécessairement un cosmétique universel euh, qui nous convienne tout le temps. Notre peau a des besoins différents, c'est comme quand on mange finalement, c'est qu'il ya des fois où on a envie de plus telle ou telle chose parce qu'on sent que ça répond aux, aux besoins de notre corps. Ben, notre peau, c'est pareil, donc de se mettre dans une, une optique d'écoute. Et là, on s'aperçoit que finalement, bah, on, a, on développe beaucoup d'autonomie, beaucoup de bien-être et une grande confiance dans le processus de vieillissement pour se dire il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça peut très, très bien se passer. Bah,
0: C'est génial. On va passer à notre quiz tonique, qui est notre petit format de questions-réponses rapides. Si tu avais un livre à nous conseiller
1: Alors, euh, il peut être en anglais ou seulement en français il peut, être, Attends, ouais. il peut être en anglais. Alors, il s'appelle Awakening Beauty de Suzanne West kurtz qui, est, euh, qui était l'ancienne présidente de Dr. Oshka aux États-Unis, qui est un livre absolument magnifique sur les soins de la peau, du corps, le lien avec l'alimentation, selon plutôt les principes là de Rudolf Steiner, donc de l'anthroposophie. Mais ça a été un, des, un de mes livres déclic en matière de beauté naturelle.
0: Un aliment particulièrement bon pour la peau
1: la carotte.
0: Un rituel qui t'accompagne où que tu sois.
1: Le fait de me vaporiser une eau florale sur le visage, en fermant les yeux et en respirant profondément.
0: Une activité qui donne le glow.
1: Je dirais bien dormir.
0: La prochaine personne que je devrais interviewer
1: um... Je dirais Elodie Garamon, la fondatrice des Tigres Yoga à Paris, euh, qui est une personne absolument incroyable, qui m'a énormément interpellée, très positivement euh, au cours des, derniers, enfin, des dernières années et aussi des derniers mois, parce que je lui ai trouvé une résilience absolument fantastique euh, par rapport à tout ce qui se passe euh, aujourd'hui et euh, vraiment une incarnation de l'esprit du yoga, euh, pas seulement en salle sur un tapis, euh, mais au quotidien face à plein de défis qui lui sont posés.
0: Génial. On l'a beaucoup suivi aussi et euh, effectivement beaucoup d'admiration pour avoir osé euh, prendre la parole. Euh, est-ce que tu as un dernier moto, mantra ou conseil avec lequel tu aimerais nous quitter
1: Je dirais aimez-vous, ne perdez pas du temps, euh, la vie pèse vite en fait et quelque chose dont on s'aperçoit c'est que quand on regarde des photos de nous quand on était plus jeune, on est toujours surprise parce qu'on se trouve très belle en fait. Et quand on a pris la photo, le moment où elle est sortie, on s'est souvent trouvé affreuse. Et on se dit, mon Dieu, mais quel dommage, en fait, parce que j'aurais pu savourer à ce moment-là ce rayonnement que j'avais. Donc arrêtons de, de nous faire du mal. On, a, on est face à beaucoup d'agressions à l'extérieur, mais parfois on sait la petite phrase, on a trouvé l'ennemi, il était à l'intérieur de nous. Donc faisons la paix avec nous-mêmes, faisons la paix avec notre corps et savourons toute cette magie qu'il met en œuvre au quotidien pour nous maintenir en, en bonne santé, en vie. Et, euh, et faisons-en faisons un ami plutôt qu'un ennemi.
0: Merci infiniment, en tout cas, pour cet épisode que j'ai trouvé passionnant pour toute ton expertise et, euh, et ta pédagogie. Euh, si nos auditeurs souhaitent te retrouver, tu es euh, sur Instagram sylvie.lefranc.
1: Exactement, tout à fait, je suis sur Instagram sylvie.lefranc et ma page internet qui n'est pas complètement à jour mais il y a toutes les informations quand même essentielles, euh, c'est sylvielefranc.fr.
0: C'est parfait. Et tu as ton livre euh, « Yoga du visage » aux éditions « Le Duc ». effectivement, sur ton site, on peut trouver plein d'infos sur les cours, les formations, les bouquins, etc.
1: Exactement. Un grand merci à toi, Angélique. Merci beaucoup, euh,
0: en tout cas, Sylvie. Et euh, je te souhaite une très belle après-midi. Et euh, prenons soin de nos visages et de nous.
1: Absolument. Je t'embrasse. À bientôt.